0: La formazione dei pianeti attorno a una stella è un processo molto complicato e fino a qualche decennio fa non avevamo un'idea chiara di come potesse avvenire. Adesso abbiamo un quadro generale abbastanza definito, anche se rimangono molti dettagli ancora da capire. Allora proviamo a capire come avviene la formazione di un sistema planetario. Fino a qualche decennio fa non era chiaro come potesse avvenire la formazione dei pianeti attorno a una stella e neanche quanto fosse comune questo fenomeno nell'universo. Fino a metà del XX secolo una delle teorie prevedeva che quando due stelle eh, si passavano molto vicine una con l'altra... Una parte del materiale potesse essere strappato da una stella all'altra e questo materiale potesse poi in seguito condensarsi e formare i pianeti. Naturalmente in un quadro di questo tipo, in un'ipotesi di questo tipo, che si chiamava anche teoria catastrofica, eh, l'evento era un evento piuttosto raro perché non è facilissimo che due stelle si passino così vicine una con l'altra. Oggi però l'ipotesi più accreditata è un'altra, completamente diversa, che si chiama in inglese nebular hypothesis, in italiano ipotesi nebulare. È un'ipotesi che prevede che i pianeti si formino nel materiale che circonda una stella dopo la sua formazione. Nell'ipotesi nebulare tutto comincia con la formazione di una stella, quindi, che è un fenomeno che avviene eh, all'interno di grandi nubi di gas e polveri, che si chiamano giant molecular clouds in inglese, quindi nubi giganti molecolari. Sono nubi appunto molto grandi anche di decine di anni luce che contengono centinaia di migliaia di volte la massa di una stella come il sole che sono fatte prevalentemente di idrogeno e elio i due elementi più comuni nell'universo ma anche di tracce di altri elementi più pesanti che sono stati formati in generazioni precedenti di stelle a un certo punto avviene qualcosa una instabilità che porta eh, delle regioni più piccole e più dense di queste nubi molecolari a formare dei grumi ancora più densi. Questi grumi iniziano a collassare sotto l'azione della gravità e a diventare quindi ancora più densi e ancora più caldi. Col tempo la parte centrale di queste regioni più dense si riscalda sempre di più fino a che non riesce a innescare le reazioni di fusione nucleare che appunto portano alla formazione di una stella. Per capire la formazione dei pianeti a noi però interessa il materiale che rimane attorno alla stella dopo la sua formazione, che è una piccolissima parte della nebulosa iniziale, perché la maggior parte della massa va a formare la stella. Una cosa che bisogna tenere presente è che quando avviene il collasso gravitazionale La nube non è perfettamente statica, ha sempre una piccola componente rotazionale e il collasso gravitazionale in realtà amplifica questo movimento di rotazione. Questa cosa si può capire in due parti. Prima di tutto, quando la nube si addensa, la velocità di rotazione aumenta. È un fenomeno simile a quello per cui una pattinatrice che rotea su se stessa, se chiude le braccia, inizia a roteare più velocemente. La seconda cosa che avviene durante il collasso è che questo moto di rotazione della nube porta la nube a schiacciarsi lungo l'asse di rotazione. È un po' quello che succede quando si fa girare la pasta della pizza e il panetto che inizialmente ha una forma più o meno sferica diventa appunto schiacciato, diventa una specie di disco. Quindi insomma la nebulosa iniziale, che inizialmente ha una forma irregolare, col tempo durante il collasso eh, ovviamente nella parte centrale forma una stella, ma il materiale che rimane intorno assume la forma di un disco. Questo fatto, la formazione di un disco da materiale che collassa in rotazione, è un fenomeno piuttosto comune nell'universo, è la ragione per cui per esempio anche le galassie a spirale hanno una forma schiacciata. Insomma questo disco di materiale circonda la stella in formazione e contiene gli ingredienti da cui si formeranno i pianeti e si chiama infatti disco protoplanetario. Un'altra cosa da tenere presente è che per fare i pianeti non basta semplicemente l'idrogeno e l'elio, ovvero la componente gassosa del disco. Ci vuole del materiale roccioso e quindi dei piccoli grani di polvere che possono essere metalli o altri elementi più pesanti che quindi devono essersi formati in precedenza nell'universo. Questi grani di polvere col tempo Eh, si scontrano per i moti caotici che avvengono all'interno del disco e iniziano a aderire l'uno con l'altro, si incollano proprio, formando grani che diventano sempre più grossi. Questo processo dura alcune centinaia di migliaia di anni e porta prima alla formazione di quelli che vengono chiamati planetesimi, cioè oggetti rocciosi di alcuni chilometri, che poi a loro volta eh, si accrescono ulteriormente fino a formare dei protopianeti, ovvero un centinaio circa di oggetti grandi più o meno come la Luna o come Marte. Da questo momento in poi quello che avviene è che le orbite di questi protopianeti sono molto caotiche e finiscono ogni tanto per intersecarsi l'una con l'altra e quindi provocano delle collisioni molto grandi, molto potenti che portano a loro volta alla formazione quindi di oggetti ancora più grandi. È un processo che dura molto tempo, centinaia di milioni di anni, e nella zona più interna che circonda la stella porta alla fine alla formazione di pianeti rocciosi. A questo proposito bisogna tenere presente che nelle regioni più interne del disco protoplanetario, quelle appunto più vicine alla stella, la temperatura è molto alta e quindi possono sopravvivere solo materiali che non fondono o evaporano facilmente, come appunto metalli e rocce. Questi elementi sono in generale piuttosto rari nell'universo, quindi i pianeti rocciosi che si formano in questo modo non sono molto grandi. Nelle zone più lontane dalla stella, invece, dove la temperatura è più bassa, possono sopravvivere elementi che evaporano più facilmente, appunto elementi volatili, gas e anche ghiacci, quindi materiale ghiacciato, che quindi fornisce un materiale in più per formare oggetti planetari. La distanza nel disco protoplanetario al di sopra della quale la temperatura è abbastanza bassa da consentire la presenza di ghiaccio si chiama anche snow line in inglese, ovvero linea della neve, non perché ci sia la neve ma appunto perché è possibile la presenza di materiale ghiacciato. In queste regioni più esterne, quindi al di sopra della linea della neve, i pianetesimi e i protopianeti potranno essere più grandi che nelle regioni interne, proprio perché c'è più materiale di costruzione e la gravità di questi oggetti potrà anche attirare il gas che è rimasto nel disco protoplanetario e questo processo può portare porta poi alla formazione di pianeti giganti gassosi. Ok, questo è il quadro generale, molto semplificato naturalmente, e ci sono molte ragioni per ritenere che sia corretto, ci sono diverse evidenze che spingono in questa direzione, intanto la evidenza principale è che negli ultimi decenni abbiamo proprio osservato i dischi protoplanetari, gli strumenti sono diventati sufficientemente potenti da vedere effettivamente il disco che si forma attorno alle nuove stelle. E oltre a questo l'ipotesi nebulare spiega ad esempio perché i pianeti si trovano tutti nello stesso piano. Questa è una cosa che abbiamo visto ovviamente nei pianeti del sistema solare, ma si vede anche in altri sistemi planetari. Questa è una domanda che le persone fanno spesso. Perché tutti i pianeti stanno in orbita nella stessa direzione e sullo stesso piano? Beh, perché questo piano è appunto il piano del disco protoplanetario e l'orbita dei pianeti segue l'orbita iniziale del materiale nel disco protoplanetario. L'ipotesi nebulare spiega anche le differenze nella composizione dei pianeti, almeno qualitativamente la ragione per cui vicino alla stella si trovano pianeti più piccoli, pianeti rocciosi, e mentre nelle regioni più esterne, al di sopra della linea della neve, si trovano pianeti gassosi giganti. Ma appunto, questo è solo un quadro generale, mancano alcuni dettagli che ancora non abbiamo capito benissimo e forse il dettaglio principale è proprio la formazione dei pianeti giganti gassosi. La formazione dei pianeti giganti è un processo complicato, ci sono diversi scenari che immaginano come si possa poi raccogliere il gas attorno ai pianeti giganti e una delle cose che negli ultimi anni ha un po' cambiato anche il modo in cui si vede la formazione dei pianeti giganti è il fatto che molti dei sistemi scoperti intorno ad altre stelle hanno pianeti giganti che sono molto vicini alla stella, che è una cosa che non succede ad esempio nel nostro sistema solare. Nel nostro sistema solare tutti i pianeti giganti sono nelle regioni esterne del sistema solare e non ci sono pianeti giganti che orbitano molto vicini al Sole. Ma invece nella statistica dei pianeti extrasolari che sono stati scoperti negli ultimi anni si trovano, si sono trovati fin dall'inizio in realtà quelli che vengono chiamati Hot Jupiters, cioè Giovi Caldi, cioè pianeti giganti che sono molto vicini alla stella. E l'idea che ci si è fatti su come questi pianeti giganti possano essere così vicini alla stella è che non si sono formati vicini alla stella ma che siano migrati col tempo, cioè si siano spostati dalle orbite esterne e si siano avvicinati sempre di più alla stella. Questa è un'ipotesi, si sta ancora cercando di capire esattamente come funziona la cosa e come dicevo prima eh, il processo è piuttosto complicato. Sono questioni che ovviamente potrebbero anche influenzare l'architettura dei sistemi planetari perché sistemi planetari che hanno avuto pianeti giganti che sono passati dalla regione esterna alla regione interna, per esempio, potrebbero non avere pianeti rocciosi perché le loro orbite, le orbite interne, potrebbero essere state appunto distrutte dalla migrazione dei pianeti giganti. Ma insomma tutte queste cose richiedono complicate simulazioni numeriche per essere comprese meglio in cui si devono mettere insieme tutti gli ingredienti e si deve tenere conto di tutti i fattori fisici che portano alla formazione di un sistema planetario. L'altra cosa che si può fare per capire meglio la formazione dei sistemi planetari è studiare il nostro sistema solare e studiare i residui che rimangono nel nostro sistema solare dalla formazione dei pianeti, quindi gli asteroidi, le comete, tutti questi oggetti che presumibilmente sono rimasti quasi identici a come erano nelle fasi iniziali della formazione del sistema. Un'altra cosa che abbiamo capito è che non solo la formazione di un sistema planetario è un processo complesso, ma è anche più caotico di quello che magari si sarebbe pensato qualche decennio fa, e che ovviamente molti degli aspetti legati alla formazione dei pianeti sono casuali e quindi eh, che c'è una, probabilmente una grande varietà nell'architettura dei sistemi planetari e che ogni sistema planetario ha delle caratteristiche leggermente diverse dagli altri, anche se poi ovviamente ci sono delle regolarità generali. E soprattutto che la formazione di un sistema planetario non è un processo concluso una volta per tutte. I sistemi planetari evolvono, continuano a evolvere, evolvono sia perché cambiano le caratteristiche col tempo della stella che li ospita, sia perché appunto il sistema planetario stesso, le orbite dei pianeti, e le, le loro posizioni, le loro configurazioni, sono estremamente dinamiche e si evolvono con il passare del tempo. Probabilmente se avessimo visto il nostro sistema solare eh, alcuni miliardi di anni fa ci sarebbe apparso diverso da come lo vediamo oggi ed è anche piuttosto difficile ricostruire esattamente tutta la storia del sistema solare a ritroso. Ecco perché appunto è importante anche studiare questi oggetti che sono rimasti, questi detriti che sono rimasti nel nostro sistema solare, che sono un po' i mattoni di costruzione del sistema solare, e che ci permettono di capire meglio che cosa è avvenuto in passato. Quindi sicuramente nei prossimi anni sia studiando meglio il Sistema Solare, sia osservando meglio dischi protoplanetari in formazione e sia studiando la composizione dei diversi sistemi planetari che continueremo a osservare intorno alle altre stelle, il quadro si chiarirà meglio. Però insomma abbiamo fatto sicuramente molti progressi e abbiamo capito sicuramente molte cose sulla formazione dei sistemi planetari e soprattutto abbiamo capito che la formazione dei sistemi planetari non è un fenomeno raro, come magari si poteva pensare all'inizio del XX secolo, ma in realtà è un fenomeno molto comune nell'universo. Oggi pensiamo che quasi tutte le stelle in formazione siano circondate da un disco di materiale e che questo disco di materiale, salvo eccezioni, porti alla formazione di alcuni pianeti.